0: Fala galera, Insurcast na área, começando aqui mais um episódio, Rafael Bruno, Rodrigo Arasaki é, aqui com vocês e hoje recebendo um cara que foi muito bem recomendado. E muita galera, gente recomendando. Lembrem-se, tem, tem pessoas para indicar, manda para gente que a gente traz mesmo. Hoje, Márcio Guerreiro, muito obrigado cara por ter vindo aqui, você foi um cara que Thiago, o Hermes que esteve aqui também é, indicou bastante, muita gente falando de você no mercado cara, obrigado. Bom,
1: primeiro eu agradeço aí os amigos, né? Agradeço vocês aí pelo convite. É, confesso que fiquei bem empolgado, né? Mas assim, um pouco ansioso. Eu sou um cara ansioso normalmente, né? Fiquei bem ansioso. Chegamos aqui um pouco mais cedo e tal, mas... Pô, eu, eu, eu agradeço aí. Parabéns, né? Eu acho que... A iniciativa de vocês, de ter esse papo um pouco mais descontraído e falando realmente o que... Eu acho que assim, é falar o que as pessoas precisam entender sem assim, aquele segurez, né? Que era uma coisa mais assim... Pô, muito legal e eu agradeço aí vocês.
2: Bacana. Obrigadão.
0: E para dar início aqui, vamos, vamos começar com os patrocinadores. Conheça é... a Conheça a Open Tech. Uma empresa que traz com tecnologia soluções para alta performance em gestão logística e gerenciamento de riscos. Líder em operadores logísticos e intermodais. Embarcadores com operações complexas nos nichos de medicamentos, linha branca, alimentícios e frigorificados. Conheça a OpenTech pelo Instagram, LinkedIn ou acesse o site opentechgr.com.br muito obrigado, pessoal do OpenTech. fica a galera lá nas redes e, e vamos que vamos.
2: Vamos lá. É, se você é do ramo de seguro de transporte, certamente já ouviu falar da Moraes Veleda. Temos o prazer de tê-la como nosso patrocinador. Hoje, a MV é líder de mercado no gerenciamento de risco e prevenção de perdas, sempre utilizando as melhores tecnologias sem deixar de lado a humanização no atendimento e execução de suas atividades. A Moraes Valeda possui uma software house pronta para desenvolver aplicativos personalizados para você ganhar tempo, reduzir custos e potencializar resultados. A Moraes Valeda vai muito além das soluções habituais, utilizando sua experiência de 23 anos para estar à frente das nossas das suas necessidades. Aí ah, eles consideram que missão dada é missão cumprida. Obrigado, Veleda. Sigo a Veleda nas redes. Valeu, abraço. Vamos é,
0: lá, vamos começar. É isso aí. E, Marcelo, assim como eu tava falando aqui no início, né, você é um cara bastante conhecido pelo seguro de responsabilidade civil, uma referência aí no mercado. Mas como isso tudo começou, cara? Quem, quem é o Márcio? De onde, de onde veio isso, é, essa história aí?
1: Cara, eu. Eu. eu, eu... Já sou um cara aí que estou com entre 50 e 60 anos, estou nesse meio do caminho aí, né? Estou é, 37 anos atuando no mercado e comecei lá atrás, né? Cara, trabalhando sempre seguro, né? Comecei em seguro e como office boy, aquela coisa, primeiro trabalho, vamos nessa e tal. E aí fui trabalhando com seguro e de repente eu fui trabalhando uma companhia multinacional, uma corretora, isso cara, muito tempo atrás... E ali começaram a conversar muito a respeito da responsabilidade civil, porque como era uma empresa americana, né? Cara, o americano ele tem essa ideia da responsabilidade civil. eu acho que desde a década de 70, né, que eles tiveram a questão do poluição sub, uma porrada de coisa e tal. E os caras respiram responsabilidade civil por conta da legislação lá e tudo mais, né? E foi cair numa companhia de uma corretora é, multinacional americana, uma das grandes que estão por aí hoje. E ali os caras falaram, pô... Aí os, ali os caras tinham uma área chamava casualty, né? Falei, pô, casualty, né, cara? Né? Imagina, eu falei, casualty, sei lá, casualty, né? O que, que é isso aí e tal? E beleza, e, e a opção era ou trabalhar na área de propriedades, né? Que antigamente era um hospitalista gigante, que você tinha VLOC, lá, localização, ocupação e tal. E aí eu fui para a área mais de frota, né? E essa questão da área da responsabilidade civil, porque ninguém, ninguém sabia o que era esse negócio, né? Era meio novo, assim, né? E aí eu comecei a estudar isso daí e tal. Eu falei, olha, isso acho que tem a ver, faz sentido. E para mim faz sentido por quê, né? Eu acho que eu tô há 37 anos aí, nos últimos 30 anos dedicado ao seguro de responsabilidade civil, porque ele faz sentido para mim. É uma coisa que, né? Todo mundo fala, sem assim, trabalhar em algo que faz sentido. E a responsabilidade civil, para mim, ela faz sentido por quê, cara? Primeiro que é um seguro que você tem um terceiro, uma pessoa estranha, né? Então, ele tem um, um fundo social muito grande, né? Então, uma coisa é eu ter capacidade né, de, de reparar um dano, alguma coisa assim, né? e outra coisa é eu realizar isso, né? Então, o seguro de responsabilidade civil, ele ampara tanta pessoa que causou o dano, mas principalmente, cara, um terceiro. Alguém que não tem nada a ver com isso, que não foi opção dele estar naquele momento, ele, sei lá, de certa forma assumiu o risco, né? Porque a teoria do risco nem vamos falar aqui que... Nós vamos.
2: Cadu as três horas. É, <risos>
1: não importa muito, mas assim, o que, me faz, o que faz sentido pra mim na responsabilidade civil é isso, cara. É assim, tem um cunho social de reparar, pô, de deixar, é, pagar uma pensão pra uma família de, de um cara que morreu, reconstruir a casa de alguém, entendeu? Eu acho que a reparação desse dano Faz muito sentido pra mim, é uma coisa que eu acho legal. E aí é uma coisa também, assim, que eu trago, sem falar muito de religião, mas eu, eu sou um cara que curto religião, essas coisas. E pra mim, o segundo de responsabilidade civil, ele tem um pouco a ver, né, com princípios, assim, básicos da humanidade, né? Que aqueles princípios, assim, tipo: cara, se você fizer um mal pra alguém, tenta reparar. Né? então eu acho que o seguro de responsabilidade civil ele tem muito disso né fala olha cara não faz para o outro que você não quer que faça para você então se você sofrer um dano alguém te prejudicar pô você vai querer que esse cara repare esse dano oh, desculpa pô deixa que eu pago foi mal né sei lá né sim, sim. e o seguro de responsabilidade civil ele tem essa característica na minha viagem né de propósito por que que eu trabalho com seguro de responsabilidade civil porque se causar um dano a alguém o seguro de responsabilidade civil vai falar olha peraí deixa que eu vou resolver isso. Porque no conflito, né? Cara, a melhor pessoa para resolver o conflito é quem criou o conflito. Mas, às vezes, naquele momento da crise, do emocional, se essa pessoa for resolver o conflito, ou ela vai fazer um, algo muito errado, vai pagar indevido, ou vai tomar uma atitude que não é correta. Então, acho que o seguro de responsabilidade civil ele tem essa função também de ser o cara que vai fazer essa parcial, né? que ele vai, vai ser comedido, vai fazer a indenização. Então eu estou 37 anos no seguro de responsabilidade civil por causa dessas viagens que eu criei aí nessa época lá atrás. Né? E aí eu, eu saí dali dessa companhia, fui trabalhar numa assessoria, né? uma plataforma de seguro de automóvel e tal, porque eu estava com o saco cheio de ficar numa companhia só. Tá? Fiquei oito anos lá falei, cara, esse negócio está muito tempo aqui. Uhum. E eu queria ir pra área de, de vendas, né? Porque naquela época eu também tinha um nome bonito, assim, que chamava account Falei, puta, County, né, cara? <risos> né? Meu inglês, para quem conhece aí, já viajou comigo pro exterior, já fiz palestra no exterior e tal. Cara, meu inglês é um negócio muito louco, né? <risos> Tipo assim, eu estudei, fiz aquelas escolas e tal, mas eu sou meio vagabundão, assim, para estudar inglês e fui... Fui aprender muita coisa no dia a dia, na rua, vendo filme e tal, não sei o quê. Então, uhum. ele não é muito bem estruturado. E aí, eu vi aquele negócio, account, falei, puta, account, né, cara? Isso deve ser legal, né? O cara tinha carro da empresa. Falei, puta, esse negócio, ele quer ser account, deve né? Deve
2: ganhar bem, né? É. Dar... Porra, puta, negócio legal, né? Parece sempre na foto, é né? Meu? Na foto, meu? né?
1: Cara, e você ali na, na corretora, ali, você... Porra, avaliando cotação, montando cotação e tal, é chato, né, cara? E apesar de toda essa minha fuga de deixar o negócio romântico, né? Porque eu sou um cara que gosta de deixar as coisas românticas, que fica mais fácil, né? A vida fica mais tranquila. E quis ser account, Eu fui trabalhar lá, os caras me arrumaram um emprego, saí dessa companhia multinacional. Os caras putz, você é louco e tal. Eu falei, não, cara. Fui trabalhar de vendas, né? Numa plataforma. E eu fui atender aquele corretor que a gente chama de pastinha. Cara, pra mim foi um puta choque de realidade, Porque eu comecei a vender seguro de automóvel, né? Porque o corretor, ele basicamente... Naquela época... falando Isso há 20 e tantos anos atrás? Cara, comecei a ver o seguro de automóvel e tal... E aí o que aconteceu? Eu falei, pô, mas espera aí, meus caras só vendem automóvel. Cara, estou te falando há 25 anos atrás. Eu falei, porra, não é possível. E aquele negócio que eu estava fazendo de casualty lá... Os caras não falam disso. Eu falei, pô, tem uma puta oportunidade... Então, o Segundo de RC, para mim, me dá um, um barato, assim porque é um negócio que dá muito, tem muita oportunidade. Qualquer cara que você falar do mercado, boa, o RC é tipo, sabe, o Brasil... né? Tipo, não, o Brasil, cara, é o país do futuro. Sim, 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 sim. Cara, o RC é a carteira do futuro, né? De vez em quando dá (risos) uns problemas sinistros e tal. Mas, cara, eu olhava e falava, puta, RC é a carteira do futuro. Então, foi, cara, não sei o quê. Puta, voltei trabalhando numa companhia multinacional, né? Não vou dar o nome aqui e tal. Isso em 97, 98. E aí fui fazer o quê lá? O tal do Kesot, cara. Cheguei lá, chamava Liability. Falei, puta, Liability, cara o que, que é isso, né, li a B, não sabia nem escrever o negócio, falei, porra, aí os caras pegaram e me mandaram pra Porto Rico, cara, pra fazer um treinamento, ah, isso em 98, 99, fui lá estudar mercado aberto, cara, de responsabilidade civil. Cara, quando eu cheguei em Porto que, que Rico, é isso aí? Mercado aberto de...
0: de cara, não, porque acho assim... Era fechado, aqui, era, fechado né? ah, era
1: monopólio, tá, né? Tá, pois, tá. 99, cara, acho que você nem uhum. tava por aí ainda. E... Já
0: tava né? Não, já, eu estava pensando que... Eu, eu já tava torcendo muito pelo Tricolor, inclusive, no esporte. Nossa, São Paulino também, <risos> é, cara. É, já sair, já vou, deu liga. Vou, vou foi o ano que a gente perdeu a final para eles, por isso que eu dei é. Cara,
1: aí, porra, chego lá, né... Porto Rico, território americano... Cara, é tudo aquilo que eu idealizava, né? De reparar o dano e tal... Pô, lá é, é real. Hum. É fato, uhum. né? Então, quando um prêmio, né? O, o, o preço da Apólice no Brasil, sei lá, custava 100 mil dinheiros... né? Cara, lá custava 1 um milhão, 2 milhões de dinheiros. Porque tem muito litígio e tal... Eu falei, pô, esse uhum. negócio... Aí eu uhum. volto do, do, de Porto Rico a primeira vez... Cara, começo a estudar e me dedicar realmente. Era uma companhia americana, tinha muito foco, muito treinamento, fomos pro exterior tal, pá, pá, pá. Aí lá eu conheci a minha CEO, que nos acompanha aqui, né? Ela tá ali e tal, minha esposa e tal. Ela, nessa época a gente se conheceu e tudo mais. Cara, e vim muito na ideia de criar produto e fazer o RC. Já tava no RC também, fazendo muito RC e tal. E era o IRB, a gente dava desconto na... No, no, na, na tarifa do IRB. Puta, era uma confusão, cara. E aí os gringos quiseram trazer pra cá também aí, o Dienow, cara. Isso, porra. Aí começamos a trabalhar no GNO, a, a Tinha uma seguradora americana, que né? Que, já faz... que era isso? Cara, isso era dois mil, cara. Ah, tá, tá. Dois mil, por aí. E já tinha uma seguradora americana, líder aí e tal, que já, que, era, que inovou, né? E trouxe o, o novo e esses caras eram concorrentes deles, né? Aí trouxemos o novo tinha um gringo lá, cara, cara de Londres. Aí o cara falava comigo em inglês, cara. Eu falei, puta, que pariu. Tô entendendo nada que esse cara tá falando. Aí minha esposa aqui era minha tradutora e foi, cara. Colocamos o um negócio de pé, tal, fizemos também o novo E aí... Cara, e não parou mais. Aí, dali, eu saí fui trabalhar... Aí, abriu o mercado de resseguro. Eu fui trabalhar numa grande resseguradora alemã, com um cara que é o Papa, que escreveu vários livros de responsabilidade civil. E aí, ali, foi muito louco, porque o mercado de resseguro não abriu. Naquela época, estamos falando de 2001, por aí. né? Teve lá uma... O partido de, de oposição, ele entrou com uma G, né, uma ação de inconstitucionalidade, não abriu o mercado de resseguro e tal. Cara, eu fiquei lá uns três anos trabalhando lá, só estudando.
2: Né? Nossa. Responsabilidade civil. E, pelo... a, e a galera na, na expectativa, né? Vai ou não vai, vai ou não vai. Né? Nossa, ah. demorou ainda sete
0: anos, né? Oito anos, de 2000 a 2008. Na real, abriu tem dois, três anos.
1: abrir mesmo, abrir né? de verdade <risos> mesmo e tal, né? <risos> Então, assim, cara... A minha relação com a responsabilidade civil... Ela, ela, ela... É uma paixão... Né? E... Misturada com essas oportunidades... de Trabalhar com uns puta fera, Uns caras que conhecem muito... É, tive a oportunidade de me relacionar com muito advogado... Né, cara? Tem uns puta-feras aí no mercado... Os caras... Que... Que respiram... Aí eles respiram mesmo, né, cara? Uhum. Então... E aí o que eu faço, cara? Eu tinha feito uma faculdade de administração meia-boca, né? tal... E aí, fui fazer o direito, falei, puta, isso estudar, estudar legal, né? Isso aqui, fazer direito e tal, puta. Aí, cara, me especializei, me joguei. E hoje, assim, gosto, né, cara, de responsabilidade civil. Falo de responsabilidade civil, né? É, fiquei muito tempo na Funenseg, uhum, uhum. né? Dei aula na Funenseg, dei aula no MBA do, do Mackenzie... E aí eu fui lá para a né, que é a Federação das Seguradoras. Fiquei uns sete anos lá como presidente da Comissão de Responsabilidade Civil... E fizemos muita coisa, né? Porque aí veio o Circular, abrindo... É, mudando o clausulado de RC. E a gente estava lá trabalhando. Aí veio o clausulado para mudar o... Estruturar o, o mercado de D&O. Regular o mercado de D&O. Cara, tava lá liderando esse negócio. E, e assim, eu acho que a FENSEG também, a Federação, me trouxe uma visão muito legal, assim, do... Instru, institucional da Seguradora, né, cara? Uhum. Daquela política que o cara pode fazer, não pode fazer tive aquela questão do corretor de pastinha. então tudo isso foi me dando muita muita bagagem de, de entender a necessidade do corretor principalmente que é o cara que eu acho que é a venda né o cara que vende né então pô, todo mundo fala pô e o corretor nessa história né que ele vai morrer não vai morrer cara eu acho que o corretor não morre né se o cara se especializar por exemplo em responsabilidade civil pô, o cara vai voar cara vai voar porque
2: Precisa, né? Isso aí tá em todo lugar, né? Não, e, <risos> e principalmente os é.
0: especialistas,
2: né? É, porque é,
0: porque... É, tem, é, a gente tava até numa outra conversa há pouco aqui, que às vezes o generalista, ele vende muito, mas às vezes deixa
2: desejar em quase tudo, né? Quem, quem, quem quer fazer tudo não foca, né? Tipo, é. assim, não consegue atender numa coisa muito focada naquilo bem, né? É. E, e ô Marcião, o Marcião, que que, o que que é o resp- responsabilidade civil, assim, assim? Eu sei que ele, ele abrange muita coisa em várias áreas, em, em obras, em, é. em, em propriedades, tudo. Explica a galera que não sabe aí o que que, que, que cobra, o que que faz esse Cara, produto. Eu, eu, eu costumo chamar da família,
1: família RC, né? Família Responsabilidade Civil, né? É... Cara, o produto, assim... Eu gosto de dar exemplo, né? Eu gosto de dar exemplo que fica mais fácil, né? Porque se a gente for modular só o responsabilidade civil geral... Cara, eu acho que tem mais de 350 combinações de cobertura, condição, produto... Aí tem seguradora que põe o ao risco, que cobre tudo... Cara, mas assim, ele ele, ele tem muitas possibilidades, né? Então, assim, a família é o seguinte... Você tem a responsabilidade civil geral... Né? Que é essa questão da uso e conservação dos imóveis. Então vamos pensar o seguinte: assim, vamos trazer para o grande público. né? Uhum. Cara, sei lá, você mora numa casa, num apartamento, não sei. Né? Eu, eu moro numa casa, beleza? Eu sou cachorreiro, né? Eu e minha mulher, a gente é cachorreiro, pega cachorro na rua, resgata tal, e tal. E a gente põe os cachorros lá em casa. É, é, é legal, pô, é sugar gelo. você é. É, é. é outro, gelo, outro... cara, isso é outro tema muito legal. É, mas assim, porra, por exemplo, cara, então eu tô os cachorros lá, coloquei. Cara, se eu abrir o portão da minha garagem, o meu cachorro morde alguém, eu tenho cerca elétrica, né, porque eu moro em casa de rua, alguém se machuca lá, ou o portão abrir, bater alguém, tendo um seguro que eu compro de responsabilidade civil, que vai causar um dano ao terceiro, meu vizinho e tá, tal, né? Então, cara, uma vez eu fui fazer uma palestra, aí os caras Oh, e aí como é que quem contrata eu fiz uma pergunta, falei, cara, aqui no, aqui aqui nessa plateia, sei lá, tinha umas cento e tantas pessoas, falei, quem quem tem um seguro de responsabilidade civil? Cara, o cara levantou a mão, eu tenho, mas o cara tinha o um seguro de responsabilidade civil do automóvel.
2: É. É o
0: que eu tenho só, eu acho. Não. É. E o da casa ali,
1: da casa, da casa você deve ter um
0: monte ali, é, que deve se ter caiu uma... um negócio da janela e em alguém, então, Você né? deve
1: ter isso lá. É. Mas você não deve nem saber qual é o limite segurado. Hum,
0: não. não. Entendeu? Do carro eu sei, da casa eu não sei. Então
1: cara, mas a grande maioria não tem um foco nisso, porque você pensa o seguinte, olha, recentemente teve um incêndio, cara, aqui no aqui na região do Campo Belo na, na pandemia, tá um incêndio muito sério, o incêndio começou no primeiro ou segundo andar, né acabou a energia do bairro, beleza acabou a energia do bairro, o cara tava no home office, ele pegou e foi embora quando voltou a energia de madrugada, tinha algumas coisas ligadas lá, e aí começou o um incêndio tipo 4, 5 horas da manhã Beleza? O que, que aconteceu? Cara, o apartamento dele queimou. Queimou o apartamento de cima. Quatro pessoas, parece que... Duas pessoas parece que vieram a óbito.
0: Nossa, olha...
1: Cara, por quê? Porque a fumaça, né? A porta de a escada de incêndio para prédio moderno. Cara, ela não tava fechada porque... Por causa da pandemia, os caras deixavam aberto para deixar o lixo ali para alguém retirar. Putz. Então, a porta contra fogo não tava sendo bem usada. Cara, resumindo... O prejuízo do cara do apartamento dele, beleza. Sei lá, quanto custa o um apartamento do Campo Belo? Uma milha? Sei lá. X dinheiro, né? Cara, mas quanto custa a vida dos dois caras que morreram na escada? Quanto custa o imóvel do cara de cima? O incêndio começou no apartamento do cara. Se ele tivesse um seguro de, dentro do, do residencial dele, sei lá, o limite ia ser 100 mil reais, uhum. 200 mil reais. Entendeu? Então, assim, a gente tá muito sujeito a, a causar um dano ao outro, né? Qualquer pessoa. Então, o seguro de responsabilidade civil é isso, cara, né? Agora, se você for para uma indústria, você entra numa indústria, numa fábrica, cara, a gente passa o dia inteiro negociando com os caras, tentando vender uma pós de responsabilidade civil. Porque é um negócio que você tem que vender. É o que eu brinco lá com os caras. Se alguém ligar pra gente e falar, cara, eu quero comprar uma pós de responsabilidade civil, eu falo, não, peraí, vamos lá fazer uma inspeção, vamos olhar esse cara aí, porque, cara, tem Uma algum... coisa estranha. Tá estranho, né? Tá estranho. É... Então, é isso, cara. Todo mundo tem essa situação. E dentro das empresas, cara, é... algumas tão, 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 estão tendo despertar para isso, né? Mas não, não é um mercado, assim, que a galera oferece, vende, vamos fazer uma aposta específica. A própria seguradora mata o produto, né? Quando eu tava na federação, aí teve até um grande diretor de uma seguradora aí, que a gente até chegou a bater boca e tal, não sei o que que eu falei pro cara, falei, cara, você tá matando a carteira de responsabilidade civil. Eu acho que sempre mata uma carteira quando você cria aquele subproduto, sabe? Então, o cara tem a cobertura de property, né? Aqueles produtos multirisco Cara, e aí o cara engata lá uma cobertura de...
2: Dentro do produto de property.
1: Uma cobertura de RC lá, entendeu? Cara, isso mata o mercado, porque... Pô, você não vende, o segurado tem uma falsa impressão que ele tá com uma puta de uma cobertura, mas é limitado, entendeu? Uhum. Então, aí respondendo a tua pergunta objetivamente. Então você tem o seguro pra indústria, pra fábrica, sempre dando causado terceiro, né? E, cara, a gente, no verão, em São Paulo, a gente sempre vê muito isso, ou pelo Brasil afora aí, né? Queda de árvore, por causa de vendaval e aí, tem cobertura? Isso? Não tem cobertura? Né? então, cara, assim é, é: eu até criei, né, assim, uma um curso e tal para vender para corretor e tal. Um canal lá no YouTube é Márcio Guerreiro, né? E aí, Guerreiro sem o e tem um tem uns vídeos que eu falo lá colocando exemplo, né? Pra, e cara, e exemplo simples, assim, né? Porque se você vai fazer uma obra, porque assim, às vezes o corretor ele pensa no responsabilidade civil, negócio grande, porra, negócio grande e tal, cara, mas não é você vai fazer uma obra na sua casa, né? Pô, você fura um cano, né? Ou você vai fazer uma ampliação ali numa chácara. Ou, sei lá, você tem uma piscina na sua casa, alguém vai dar um mergulho e se machuca. Quando você coloca isso na indústria, cara... Pô, comércio, né, cara? Então, assim, esse, esse é o dano né, que você causa, né? Aí você tem outro segmento, que é o RC Empregador, né? a responsabilidade civil do empregador, né? o cara que morre no trabalho, isso né? também é um risco coberto na pós... Né? Acidente de trabalho com os funcionários, é, isso também? É. Então você tem o seguro de vida, normalmente. Uhum. né Isso que eu falo para o corretor de vida, falo, cara, você vende o seguro de vida? Beleza. Cara, vende o seguro de RC empregador para o cara. Se alguém morrer... Ah, ele já tem o seguro de vida. Eu falei, não, o seguro de vida é meu. Eu, eu Márcio, é, é compro sim. meu seguro de vida no meu CPF. <risos> a empresa me deu, beleza, mas é meu. Agora... Eu posso receber o seguro de vida e a minha filha, minha esposa, sei lá, mover uma ação contra a empresa pela pela minha causa morte. Falar, pô, o cara morreu a trabalho, né? E aí vai, cara. Então, obras, né? Então você, pô, obra clássica aqui, a obra do metrô. Aqui em Pinheiros, cara, que colapsou lá. Essa obra agora aqui da marginal também, que teve recentemente, do metrô novamente, né? Então tudo isso tem uma posse de responsabilidade civil, né?
0: E. E, teve, teve até uma situação quando é, eu, 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 fiz, eu fiz após pós seguros lá e tal, não sei o quê. Aí eu, eu queria lembrar quem foi o professor. Eu acho que foi o Livio, mas não tenho, não tenho certeza. Ele fez uma pergunta assim pra sala. Ah, você acha que o seguro de responsabilidade civil é pra quem? É pra você? Protege os bens de quem? Os seus bens ou os bens de terceiro? Aí, pela obviedade, muita gente de terceiro e tal... Eu, eu sempre quando o professor vem com essa pergunta... Está muito,
2: muito óbvio, né? Tem pegadinha aí, né? <risos> e aí,
0: e aí ele, ele veio lá e tal... É, não, é o seu bem. Porque, assim, por mais que é o dano é a terceiro, quem vai ter que pagar os danos é você com os seus bens. Então, assim, é, é, até para você... Pra, no caso, para mim, né? Deu uma, assim, um estado diferente. Falo, Pô, é verdade, porque, assim, é, é muito fácil a gente ter... E eu gostei muito de como você começou o seu discurso, assim aquela individualidade, pô, tipo, não foi comigo, meu, é né? E às vezes a gente tem muitas pessoas assim, mas é. por outro lado, a gente também tem, tem aquelas pessoas responsáveis, pô, tipo, eu cometi o dano, eu tenho que arcar. Agora, eu não sabia que eu, eu posso então contratar no meu CPF um seguro de RC pra qualquer situação assim do meu dia
2: a dia, digamos assim. Pronto ah. a isso, porque meu, meu filho tá começando, outro dia ele tava tacando um lápis pela janela, cara, mora no sétimo andar, vai que pega a cabeça de alguém, meu. Eu ah. deu um puta expor, né, mas cara, caramba. É. perigo. O produto ele você pode contratar, tem a
1: modalidade, né, é chamar responsabilidade civil familiar, você pode contratar, uhum. né? A seguradora não comercializa isso standalone, assim não tem, quem comercializa isso? Aí eu vou deixar um jabá aqui, né? É, eu eu com um grupo de caras aí e tal, que eu faço parte de uma insurtech, sou um cara Estou no conselho, sou consultor lá. A gente tem olhado muito para responsabilidade civil. A gente Sim, vende ó. muito seguro de responsabilidade civil profissional para os caras da área médica, né? E isso é um projeto que eu já tenho muito tempo de vender uma, um seguro específico pro cara, né? Para você, para ele, para mim, tal. É, hoje pode comprar, pode. Existe o produto homologado na Susep, na seguradora existe, tá? Tem que achar um cara especializado e tal que vai te trazer isso. É, tem famílias, né, de muita grana, né? E você sabe que hoje tem essas holding familiar para o cara desenrolar a questão do imposto de renda, de, de sucessão, de herança, ele cria uma holding familiar, né? Cara, e a holding familiar, normalmente, cara, a gente consegue fazer uma apólice para uma holding familiar. Porque o cara tem a casa dele, tem é, às vezes o cara tem fazenda, casa de campo. Pô, o cara tem aeronave particular, então, assim, o cara, o cara ele tem mais Tem cara que tem muito mais funcionário na família, trabalhando para a família, do que numa indústria, né? Então, tem essas holdings familiares que tem o seguro, mas vocês poderiam contratar, sim, cara. O meu, por exemplo, o meu RC familiar lá em casa, cara, minha corretora, toda vez eu peço para ela, falo, olha, o valor que vem no pacotinho, para mim, não rola. Não rola, assim, não, não consigo dormir em paz com esse valor, né, então eu sempre peço lá para aumentar e tal. Eu discuto esse tema, né? E
0: aí não, isso é outra coisa importantíssima que eu sempre falava assim: é, meu, meu, eu tenho um tio meu que é corretor de seguro desses pastinhos que você falou, todo mundo Doc tem um tio do... corretor de seguro. É, é, é. É. <risos> e aí a gente discutir lá foi por que, que o pessoal compra seguro de danos a terceira? Aqui no automóvel 50 mil, quantos carros tem na rua hoje? 50 mil que vale 50
2: mil. Hoje um gol completo aí, quase 90 mil. E aí vai para a questão
0: que que ele falou, pô, você derrubar um motoqueiro, quantos anos você vai ter que pagar ali e sustentar a família do cara? Tipo, às vezes tá faltando talvez uma uma percepção do risco ali, né?
1: Eu eu acho o seguinte, cara, assim, a gente faz muito estudo em relação a isso daí, de como qual qual o limite segurado que você deve contratar, né? Porque, cara, é... Das coberturas, né? falar um pouquinho das coberturas, né? Então, você tem a cobertura do dano material, aquele dano corporal, aí você tem a cobertura do dano moral, dano estético, né? Esse... esse... E e outras aí que estão chegando por aí, né? Dano ambiental também tem o seguro específico, o GNO, que é do gestor, enfim. Mas, assim, é... O valor, né? No Brasil, das indenizações, quando você pega a jurisprudência... Cara, você não vê algo assim muito alto, né? Então, é difícil você convencer alguém de comprar um, um seguro de responsabilidade civil com valor é, adequado, interessante e tudo mais, né? O automóvel, eu tenho que confessar pra você, cara. O meu seguro de automóvel, né, da minha filha lá, também era 50 pau. Até o dia que ela bateu o carro era num no, no, no Fit, cara, no Honda Fit, cara, o valor da, da indenização ficou 49.700 e não sei quanto. Nossa. Na hora claro que eu peguei a aposta e falei, puta, eu tenho 50 pau. Meu. É. Falei, puta, casa de, de ferreiro espeta de pau, né? Agora, cara, uma coisa que, que tem um valor no seguro de responsabilidade civil, que, que quem faz o, o approach de venda e tal, é o seguinte, cara, é o valor agregado. Então, o que, que é o valor agregado? Né? Além dessa indenização, reparar o dano e tal, você tem o custo de defesa, Né? Então, cara, você vai ter um advogado que a seguradora vai pagar, né? Ou você escolhe, ou a seguradora coloca o advogado lá pra você, e esse advogado vai te defender. Então, imagina o seguinte, cara, aconteceu um acidente, sei lá, comigo, sei lá, porra, explodiu minha casa lá, que eu tenho gás encanado, explodiu minha casa, porra, matei meu vizinho. Pô, e aí, cara, eu vou dormir em paz? Eu não vou, né? Como que eu vou tratar? Lembra que eu falei? Como que eu vou negociar isso? Pois é. Né? vou chegar lá bou, arreando as calças fala não eu pago tudo tal ou, ou que como é que funciona isso uhum. né então tem muito oportunista né na reclamação uhum. né então tem muita fraude assim né em supermercado shopping center cara a gente já pegou fraudes assim de, de o cara que entra no mercado cai o médico é, faz o laudo para o cara o cara entra com uma ação tem uma porrada de coisa assim de propósito é Caraca, que isso Isso não só no Brasil, isso no mundo, tá, cara? No mundo, assim, tem tem, tem muita coisa que rola nesse caminho, né? Mas, cara, porque é o seguinte, você caiu, se machucou, quebrou uma perna, quanto que vale isso? Né? Então, o cara tira uma grana, né? E o advogado também, o advogado nesse mundo da responsabilidade civil... Cara, assim, se a gente não olhar isso com cuidado... Ele eleva a sinistralidade, meus amigos advogados vão me matar, né, cara? Mas os meus amigos advogados não fazem isso. Mas, cara, eleva a sinistralidade porque... Como que funciona né, a sinistralidade do responsabilidade civil? Né? Como que se apura isso, né? Como que eu sei quanto que você vale, por exemplo? Quanto que, qual que é o meu valor, né? Se é uma coisa material, então vamos pensar o seguinte. Aí, o grande sinistro que todo mundo fala, tal, tá não um sei o que, brumadinho. Cara, você tem o valor, né Físico das coisas Quanto custa aquela casa Quanto custa aquela situação Você tem esse valor físico, né Você consegue mensurar Cara, mas assim, tem coisas Na seguro de responsabilidade civil Cara, se não tiver alguém negociando Pô, o pedido pode ficar Absurdo Absurdo, né E aí, por que que eu tô falando isso? Quando você tem um sinistro de responsabilidade civil... Sei lá, como que eu abro esse sinistro de responsabilidade civil na seguradora? Qual que é o valor, né? Sei lá, eu morri, sei lá, meu valor é, sei lá, 100 mil reais. Mas tem um limite, não tem? Na pólice. A pólice tem um limite. Esse é um ponto que a gente fala muito pro segurado. A pólice tem um limite. A reclamação não, né? A tua responsabilidade, é. o limite dela, muitas vezes quem vai impor é o juiz. Hum. E é o que a gente fala lá da, da teoria do bolso fundo, né? que é o seguinte, cara, quem indeniza é quem tem mais dinheiro. Então, se você pegar uma, um, um brumadinho, quem vai indenizar lá é quem tá atrás dos caras. Né? Eles que estão na ação. Né? Então, sei lá, é... se eu tô trabalhando para uma empresa, né? isso a gente sempre recomenda, né? então, se eu trabalho numa uma empresa grande e tal, e eu atropelo alguém, ou eu... acontece alguma coisa e eu tô conduzindo, eu trabalhando para essa empresa... Cara, a chance dessa empresa ser condenada, né, em valores é bem maior. E quando você coloca uma apólice de seguro então na ação, pô, o juiz, ele olha aqui, e fala, beleza. Vamos gastar isso aqui. Vamos gastar. O cara tem seguro, pum, né? Caneta. Uhum. Então você, então o advogado ele é importante. Né? Então, por que que o advogado também é importante? Ah, eu tenho uma apólice. Não. O que que a gente fala para o segurado? O que que a gente recomenda a pessoa que tem uma pólice de responsabilidade civil? Cara, apesar de ele ter uma apólice lá, com 20 milhões de reais, cara, tentar discutir isso, né? Porque ele pode usar a pólice e falar, não, vamos fazer um acordo aqui de 20 milhões que é o limite da minha apólice. Beleza. Só que assim, o que acontece? Você tem a recorrência, você tem a jurisprudência. Pode ser que amanhã o juiz vai falar, não, peraí. Há três anos atrás você pagou 20 milhões, bonitão. Na mesma situação. Pode ser que esse cara não tenha mais após, porque ele teve um serviço de 20 milhões, não consegue contratar. E o cara vai canetar ele pagar 20 milhões novamente. Então, assim, a gente sempre aconselha né, e, e traz para discussão essa questão da inteligência no curso de defesa, né, que envolve o advogado, estratégia, perito. Né? Então você tem toda, toda essa situação que vai a cavalo aí com o seguro de responsabilidade civil. Né? Então,
0: realmente é. Maraca, e, e, e... Maraca, mano. <risos> é, muita coisa. Velho.
1: Cara, mas eu sou apaixonado
0: por isso. Então... Não, mas que legal, cara. Bem, bem interessante isso aí. É, é, é difícil, às vezes, se você. É, eu acho que essas polêmicas geralmente envolvem é. vida, né? É... Cara,
1: não, assim, olha só, só para você ter uma ideia, é, a gente tem um grande cliente. O cara é exportador de açúcar aí, um dos top 5 top do mundo, o Brasil aí, o cara no centro-oeste e tal, papapá. Uhum. Cara, o cara exportou um açúcar, né? Vazada, bonitinha, QR Code, rastreamento, tudo beleza e tal. Cara, e tinha lá dentro umas borrachinhas, umas coisas assim. E aquela merda foi parar, cara, num, numa, numa salada, né? Quando é americano tem aquelas saladas e tal, que já vem pré Pô, cara, loteria esportiva americana, né, cara? <risos> A hora que ele meteu a salada lá, pô, caiu uma borracha. Pô, na hora, né? O cara já tirou uma foto, já ligou para o advogado dele e tal. Cara, o cara foi atrás da cadeia e chegou no meu cliente, lá no nosso cliente, que era esse exportador de açúcar. foi pô, de onde veio essa borracha? Olha só, Caralho. os caras pesquisaram a borracha e falaram, não, peraí, cara, o cara que colocou a erva aqui não tem borracha. Quem tem borracha na fabricação? Pô, o açúcar, açúcar tem borracha? Cara, não tem, mas sabe de onde caiu, cara? Hum. O equipamento do cara, tava precisando fazer manutenção, sei que merda que tem lá, que ele tinha lá um negócio lá, uma centrífuga, uma coisa assim, e foi soltando umas borrachinhas, cara, e ninguém nem percebeu aquilo.
2: Nossa, e aí, foi foi na, na fabricação, entendeu? Cara, na é
1: fabricação, nem vase lá, cara. Aí, olha só, beleza. Cara, assim, imagina isso nos Estados Unidos, cara. É uma, uma bica, né? Se isso cai lá no FDA que é quem faz a regulação, né? Que a Anvisa, né? Vamos dizer assim para o né? grande público a Anvisa de lá, cara, o que acontece? Nos Estados Unidos você tem alguns problemas, né? Você tem que indenizar e você tem lá o que a gente chama de dano punitivo, né? Quer dizer, além de você indenizar, na ação ela vem com peso, né? De, de castigar mesmo para você não cometer mais aquilo.
2: Isso é da própria lei americana, cara, da cultura, né?
1: Cultura. Ainda mais se é um brasileiro exportando, né? Fala, pô, que se brasileiro veio exportar isso aqui, por que você não comprou localmente e tal? Principalmente ali pros lá da Califórnia, tal. Ali caiu ali um brasileiro ali, meu, já cai abatido, né? Então, assim, no RC Produtos, cara, venda e tal, tem muito disso, né? Tem um outro caso aí, cara, interessantíssimo, que não envolve pessoas, assim, de sinistro, de responsabilidade civil com essas, essas é, energia solar, né? Os caras fizeram um negócio de energia solar gigantesco, aí nem vou dar muita informação, senão o nego vai matar qual que rolou. E, cara, deu um problema no cabo, né? transporta cabo lá para transmissão de energia e tal, e era recomendação recomendação cabo X. E, porra, aí o cara economizando onde não precisa, né, cara? Ele alterou alguma coisa pra ganhar uma escalazinha ali, adivinha, cara. Deu pau, deixou um Estado aí do Brasil no apagão algumas vezes. E, porra, cara, e aí veio a discussão pra responsabilidade civil, né? Uhum. Ah, não, mas não funcionou. Pô, dando a terceira. Falei, olha, aí a, a palavra é o seguinte. Esse é um, o que a gente discute quase todo dia na responsabilidade civil. O que que é o dano? Né? O que que, qual que é o gatilho do dano? O que que gerou o dano? O fato de alguma coisa simplesmente não funcionar, pra gente não é um dano coberto na responsabilidade civil. Cara, aquilo, ela ela tem que causar um, um. tem que ter uma consequência. Então, sei lá, o exemplo clássico que todo mundo tem nas aulas aí, né? Cara, você comprou uma televisão. Você ligou a televisão, porra, ela não ligou? Cara, relação de consumo, o fabricante tem que responder por isso sim. Mas a gente não garante isso, tá certo? Você foi ligar a televisão, ligou a televisão, a televisão deu um curto, pegou fogo, queimou tudo, a gente vai pagar tudo menos a televisão, né? Cara, isso é, um, isso é um conceito. Então, o fato da coisa não ter o desempenho esperado não é um, não é um problema um sinistro para a seguradora. Uhum, né? uhum. Agora, cara, quando você cai na indústria automobilística, aí é, uma, aí é um
2: espetáculo. Isso que eu ia perguntar. Teve aqueles casos dos airbags que estavam matando as pessoas aí pro mundo afora, aí, né? uma empresa japonesa aí. Oi, o, várias montadoras colocaram essa, esses airbags e constataram que o próprio airbag estava matando. Isso é um. Um exemplo, né? Clássico. Clássico.
1: Cara, essa empresa, ela até tinha uma fábrica aqui. Eu subscrevi esse negócio uma vez, já na minha vida, essa empresa. É... Porra, tomei um puxão de orelha até de uma pessoa que eu acho que vocês já entrevistaram aqui, que foi minha diretora uma época e tal, que eu subscrevi <risos> essa conta. E realmente, cara, é um puta risco nervoso. E assim... Mas isso foi surgir depois de
2: anos, não cara, foi? Cara,
1: mas assim, é igual a história do tabaco, do cigarro, né? É. Como não... Cara, assim, é quem sofreu esse dano lá nessa questão do airbag, cara, a seguradora teve que indenizar e tem reservas milionárias aí para isso. No mundo inteiro isso. Mundo inteiro. Cara, quase eu falei o nome da empresa. <risos> é.
0: É. Ô, ô, Marcio, agora eu tinha uma dúvida. Numa situação como essa, a policy, ela tem vigência de RC? Tem. Certo? Ela contratou aqui, ela vendeu o produto aqui, mas o dano apareceu daqui... 15 anos, sei lá. certo. Como é que funciona isso pro RC? Onde está coberto? Aqui ou na polícia que ele contratou daqui 15 anos? Cara, eu vou tentar
1: te explicar isso de uma forma objetiva. Né? É... O seguro de responsabilidade civil, qualquer um, tá? De médico, de advogado, de ENO, cara, ele, ele tem... Ele funciona, né? Ele... Ele funciona dentro do do tempo, né? O tempo é muito importante. O tempo é uma coisa fundamental para o seguro de responsabilidade civil. Por quê? A gente é quase Santo Agostinho, né? Falando da responsabilidade do tempo, né? Quando a gente fala de responsabilidade civil. Porque é o seguinte, o passado te traz no teu presente hoje, onde você é capaz de tomar decisão a respeito do futuro. Esse é o tempo também da responsabilidade civil. O que acontece? Eu comprei uma pólice... Há 10 anos atrás de responsabilidade civil. Beleza? Uhum. Fui renovando ela bonitinho. OK? Descobri hoje, né, que sei lá, que o alguém me liga, um cliente me liga, fala: "Olha, recebi uma reclamação, tô com um sinistro aqui". Beleza. Qual a primeira coisa que a gente vai olhar? Fala: "Cara, tá bom, bonitão. Quando foi que você teve conhecimento desse dano?" Ah, foi hoje, então beleza Então vamos abrir o sinistro aqui na pólice de hoje Pau Beleza? Então beleza, ele conheceu hoje o sinistro Aí a gente vai verificar o seguinte Quando ocorreu o dano? Quando o terceiro, a vítima, pela primeira vez Ela conheceu aquele dano Cara, se o cara recebeu a reclamação hoje Não foi hoje Que o terceiro conhece, Experimentou o dano Ou só se o cara tava na rua E falou, pô, tive um dano e veio aqui agora, né Pode ser que ele comprou alguma coisa, sei lá, foi no, tomou uma injeção, foi no dentista, comeu alguma coisa e passou mal imediatamente. Beleza. Está dentro de um período da pólice. né? Então, mole. Aí é vigência da pólice, mole. O o, o problema levantado é o seguinte. Quando isso, o dano ocorreu há 5 anos atrás. O cara contrata 10 anos e no meio aqui, 5 anos atrás, alguém teve um problema e veio reclamar dele somente agora. Bom... Então a gente vai falar de prescrição, uma porrada de coisa aí e tal. Mas o que que a gente vai olhar como seguradora? Falar, puta, é claro que nessa época ele sofreu dano, aqui tá claro que foi isso que ocorreu aqui, o que acontece? Se isso estiver claro, a pólice que vai responder por isso, é a pólice onde ele tinha o seguro nessa época do dano.
2: É. Beleza? Você pode ativar é. uma pólice que foi emitida 10 anos atrás?
1: Pode, pode, mas calma. Calma, vamos tirar conclusões não. Tá. Agora, imagina o seguinte. Vamos pegar uma indústria farmacêutica, beleza? Então, vamos lá. Cara, eu tomei o remédio há 10 anos atrás. Todo, todo ano eu venho tomando esse remédio contínuo. Cara, chegou hoje, eu falo, pô, esse remédio, sei lá, sai na notícia aí que o remédio mata. Ou o cigarro, por exemplo. Cara, o cara fumou a vida inteira lá, né? Propaganda, Fórmula 1. Pô, aí o um dia chegar com o cara e aí mata. Falei, puta que pariu... Como assim mata? Ninguém me falou nada. né? Quando que foi o conhecimento que ele teve o dano? Quando ele começou a fumar o primeiro cigarro lá, ou tomar o primeiro remédio, ou quando falaram pra ele que isso mata? Beleza? Então ele teve o conhecimento que foi quando mata. Agora você pensa o seguinte, é é inviável pra seguradora indenizar isso em várias apólices durante a vida dela. Porque você vai acumulando limite das apólices. Então, você tem duas formas do seguro de responsabilidade civil ba- clássicas. Você tem o seguro a base de ocorrência e o seguro a base de reclamação. Aí, para a gente não complicar, a gente tem que ir na. Vamos na palavra, né? Como diz um direito, né? Quando você está com alguma dúvida, vamos avaliar a palavra. Ocorrência. Segura a base de ocorrência. Ele cobre o quê? Ele cobre. O dano na data em que ele ocorreu. Então, no primeiro exemplo que eu dei, né, tá claro que ele ocorreu aqui. Essa pólice que vai responder por ele. Então, ele vai abrir o sinistro, vai ficar nessa apólice onde ocorreu, né, o dano, onde teve ciência onde o dano ocorreu. Ah. Tá bom? A à base de reclamação vai cobrir o seguinte. A pólice que vai garantir isso é onde o sinistro foi reclamado. Mesmo que ele tenha ocorrido aqui atrás, e o segurado não tinha conhecimento de nada disso, a pólice atual, a base de reclamação, é onde vai cobrir esse sinistro.
2: Entendi. Isso, isso o juiz também vai verificar. Também.
1: O juiz é o seguinte, ele, o, juiz, o que, que o juiz vai olhar? Boa é. pergunta, cara. O juiz vai olhar o seguinte, prescrição que não tem nada a ver com o seguro, beleza? Uhum, uhum. Como que é a prescrição no Brasil? Então, para o segurado reclamar da seguradora, um sinistro, ele tem um ano. Uhum. Então, eu recomendo a todo mundo, se bater num motoboy na rua, bater seu carro, alguma coisa, cara, liga para seu corretor e registre esse acidente. Porque pode ser que o motoboy não reclama hoje. Você com a minha mãe. É, daqui três anos,
2: dois anos, o cara aparece lá, bicho. Minha mãe. Foi isso, depois de muito tempo é, de o cara reclamou Só que Nossa. aí foi pra justiça e tudo Minha mãe teve que pagar uma cesta básica Pois é, se, t- se tivesse o seguro
1: E tivesse notif- palavra Notificado isso Cara, a pólice em, vigi- em vigor lá Cara, ia ficar com aquela situação notificada e poderia vir aí o um motoboy depois de dois, três anos, para não ser, né, falar motoboy, que hoje em dia você não pode falar nada, que é, tá discriminando tudo, né? Uma pessoa que sofreu o, o, o dano reclamasse, entendeu? Então você tá lá registrado com aquilo bonitinho e tal, né? Aí é o seguinte, cara, o RC ele tem mais um ponto, né? Que é o futuro, né, cara? Que aí a gente vai falar de prazo suplementar, prazo complementar, né? Porque, cara, imagina o seguinte, cara, eu não quero mais comprar o seguro. Falar, me encheu o saco, não vou comprar, fechei minha, minha empresa, né? Ou, sei lá, imagina um gestor de uma empresa que muda de trabalho, hum. né? Ou um médico que se aposenta. Cara, só que assim, tudo que ele fez até hoje, ainda ele tem um prazo para isso, né? Então você também consegue colocar isso para o futuro. Por quê? Voltando na prescrição: um ano do segurado, né? Código Civil diz que você tem três anos do conhecimento do dano para reclamar. Nossa. Antigamente eram 20 anos. Nossa! É, mas olha a pegadinha. Três anos do conhecimento do dano. Então imagina que você tá tomando um remédio contínuo. Né? No exemplo do cigarro. No exemplo do cigarro, hoje o cara teria três anos para reclamar isso, Se bem que fumo está excluído depois desse tempo todo, tal. Então é, esse, esse, esse é o modelo, né? Diz, né, a, a, a regra também a lei. Se for um dano corporal, não são três anos, são dez anos. Qual de defesa do consumidor diz que a prescrição para você reclamar de um produto são cinco anos, né? Então o tema prescrição é uma coisa que a gente considera no seguro, deveria de considerar na precificação, né? Uhum. Mas a gente Tenta matar isso na, nessas após a base de ocorrência, reclamação e notificação. Agora, você pensa o seguinte, cara, seguro ambiental, hum. né? Que seguro ambiental não tem prescrição, tá? Se você cometer um dano ambiental hoje, meu amigo, isso aí é tipo...
2: Isso conta de lei ou porque... Lei, cara. Porque danifica mesmo o ecossistema lei. por vários anos. Lei, lei. Ah.
1: Né? Se o seu filho, <risos> se você deixar uma herança para ele num terreno contaminado, cara... Isso vai. Isso é, isso é nosso lar, né, cara? As gerações futuras, você vai reencarnar e tal, e você vai responder por aquilo ainda. É, então, cara, como é que você resolve isso no seguro? Como é que você precifica, né? Como é que você resolve isso de uma forma atuarial, né? Porra, como é que eu vou realizar esse prêmio, certo? Se, porra, esse negócio eu tô aberto com ele. E... Pra sempre. Pra é? sempre. É. É. Foda. Cara, você resolve isso na condição do seguro, tá? Essa questão de após a base de reclamação, é o claims made, né, que a gente chama, após a base de notificação, você regula aí, né? Você, você dá um prazo pra isso realizar dentro da, do cláusula, e da condição
0: do seguro e tal. E, e hoje, qual que é o modelo, o Marcelo, que você vê que tem mais aderência do mercado assim de RC quem que tá mais buscando qual que tá na moda aí do RC mas você fala de, de reclamação ocorrência é, de não. contratação mesmo não. qual que é o público que tá mais contratando
1: cara eu vou te falar o seguinte é
2: com produto perigoso
1: né cara tem de tudo tem de <risos> tudo eu imagino,
2: não sei.
1: não não tem um de médico tudo
2: que vai é, lá. É, esquece o um bisturi dentro da barriga Deus. cara
1: é. médico em particular tem um tem um muito relacionamento aí que eu te falei que a gente tá fazendo trabalho faça um trabalho de conselheiro para os caras e tal o médico realmente ele está contratando. Ele não contratava antes que ele achava que ele não errava. Então, o que acontece? Só que é o seguinte, o que acontece com o médico é que a justiça começou a condenar o cara. que Isso parava no, no Conselho Regional de Medicina. Uhum. Né? Resolvia ali. Só que não, cara. A galera hoje não fica só satisfeita com uma posição do, do Conselho Regional de Medicina que foi erro ou não foi erro. E o judiciário está resolvendo isso. Então, assim, a evolução da sociedade... Né? Ela, ela, da, da consciência de sociedade né? ela, ela exige mais do judiciário, a gente, apesar de toda a crítica que possa existir do judiciário cara, o judiciário ele, ele, ele tá ficando dinâmico né? ele, ele tá ficando barato né? então você tem algumas ações que você acessa ele sem nenhum custo né? ou então aquela questão de inversão do ônus da prova, no caso do médico e tal né? porque a vítima ela faz essa... como é que eu vou provar que o médico errou Então, você tem uma inversão disso e o médico tem que provar que ele não errou. E isso, cara, isso custa dinheiro, porque você tem que contratar perito, perito, você tem que contratar advogado. Então, assim, o médico contrata porque ele está exposto. né? Então, respondendo objetivamente, quem está contratando mais o seguro de responsabilidade civil é quem está exposto. Então, se a gente pensar no né D&O é uma modalidade de seguro de responsabilidade civil, Ele, ele garante o erro de gestão, Né? Então, cara, nesse mundo hoje, né? qualquer cara que vai trabalhar numa empresa, né? eu, por exemplo, nas empresas lá que eu trabalho e tal, que agora nessa onda de empreendedor, cara, a gente tem um seguro de novo. Porque assim, cara, eu como gestor da empresa, eu posso colocar meus bens em risco. E aí eu te digo o seguinte, ser gestor e estar numa posição de decisão de uma empresa, hoje, cara, é muito complexo. Você pode falar alguma coisa, cair na mídia, né? você pode falar uma coisa dentro da empresa o funcionário porra, te mete uma discriminação né? a concorrência é brutal né? então você se você é listado em bolsa você não pode falar muita coisa se falar você então assim e o, o, o dia novo também cresce absurdamente. As companhias seguradoras, elas investem muito no seguro de erros e emissões, né? O seguro de responsabilidade civil profissional, de advogado e tudo mais. E até miscelâneos, né? O cabeleireiro e etc. Porque tem essa exposição, né? Então, se você olhar portal de seguradora, a maioria delas estão colocando lá um produtinho de responsabilidade civil automático lá para o corretor
2: entrar e... E, e deixa eu te perguntar, Marcelo, e é rentável para seguradoras isso? Porque, cara, é um negócio tão amplo isso, ele, ele não dá sinistro pra caramba, sei lá, porque... Cara... O mundo é muito louco, deve acontecer acidente pra caramba. Não,
1: olha só, incrível que pareça, né, a sinistralidade de carteira, puta, ela é legal. Ela tá ali em 47%, né, a comissão normalmente desse negócio é um 20%, Né, ADA da seguradora ali é um 10, 15.
2: Então, o
1: o o combine, o combinado dá 90, 95. Pô, num ano bom dá um 80, né? E assim, cara, toda startup que você pegar, toda seguradora nova que você pegar, o cara vai largar com o seguro de responsabilidade civil. Cara, eu já trabalhei com várias startups aí, várias. Né? ou empresa que caiu por causa do problema lá em Nova York mudou de nome e teve que relançar o nome aqui no Brasil ou recentemente é uma companhia alemã que eu trabalhei lá pra gente colocar de pé a área de grandes riscos dessa seguradora, cara, e assim o que os caras olham, o que eu olho é a responsabilidade civil, por quê? Qual Qual que é o grande lance da responsabilidade civil? Qualquer uma delas, tá legal? Os primeiros anos a sua carteira é limpa porque, lembra, assim, é, a gente nem chegou a falar nisso, mas é, é o que a gente chama de long tail, a responsabilidade civil, né? cauda longa. Uhum. Né? Então, cara, eu, se eu vender uma policy hoje, esse sinistro, cara, ele, ele vai se realizar, não é hoje, né? Então, se você fazer um paralelo aqui, seguro de transportes, por exemplo. Cara, se eu vender, cara, eu já tô pagando o sinistro antes de receber o prêmio, uhum. né? Porque o seguro de transporte é na cabeça, né? O sinistro é na cabeça, o prêmio é na cabeça. Você não tem long tail. Meu, saiu do ponto A, chegou ao ponto B, beleza. Segundo de responsabilidade civil. Vamos fazer a mesma, mesma analogia. O cara saiu do ponto A, chegou no ponto B, só que, cara, entre o A e o B, se a gente pensar em matemática, né? Entre o 1 e o 2, cara, quanto que não tem aqui de fração, de número, entendeu? Então, o segundo de responsabilidade civil, ele tem muito essa coisa, né? Mas... A grande vantagem é o seguinte, o sinistro não acontece no primeiro dia nem no segundo dia. Então, você lança a companhia, né? E essa cauda, nos primeiros dois, três anos, a tua sinistralidade, cara, é um 23, é um 30. Aí você faz uma, uma, uma coisa mais conservadora na questão de RVNE, que é né IBNR, mas aí questão, vamos falar isso de uma forma prática, aí como que eu falaria isso? Sei lá, a reserva do sinistro que vai ocorrer que você não sabe ainda, uhum. né? Então, é, é essa a ideia. Isso vai começar a tua carteira em cinco anos, né? Ela vai ter uma sinistralidade de 40. Claro, se não sai nada da curva, se você entrar numa barragem, se entrar e não... Num... Então, assim, é uma carteira... É uma carteira que você consegue nos primeiros anos ter uma boa lucratividade, né? E... É... A gente percebe que o mercado ele, ele, ele vai se ajustando, né? Então, tem alguns segmentos, você perguntou quem compra, né? Uhum. Cara, eu vou te falar o seguinte, assim, é, acho que a grande maioria de segmento tá, compra, né? As, a, a ideia é não olhar os segmentos, apesar de ser importante, né? Então, tudo que é freio, suspensão, remédio, é um negócio mais complexo, né? Minerador e tal, é um negócio mais complexo. Mas, é, cara, eu acho que a maioria compra hoje. Né, e, e aí acaba equilibrando a carteira, né? Então, se bem que tem risco é que o cara não consegue mais comprar, mas o mercado, a sinistralidade ela é, é controlada, cara. Se você pega aqueles índices de Susep e tal, uma sinistralidade teve aí, acho que a cada 4 5 anos no Brasil você tem um grande sinistro de RC que dá uma arrebentada numa seguradora, aí você vê o cara sai,
2: o underwrite pula para outro lugar e tal, mas. Como que você como que analisa um, um risco de, de, de RC, por exemplo? É, você, você pega uma empresa e vê que ao longo do tempo ele teve muito. Eles têm que te mandar uma. Como que fala? Um histórico de sinistro também, né? Que a gente é de transporte, uma dúvida que eu não sei. Tá, claro, é igual. É igual. Me dá seu histórico de sinistro e vai listar tudo que, que ele indenizou em termos de, de responsabilidade civil. E é aí igual. dali você fala, puta, essa companhia aqui é um cara não faz nada para o cara pra arrumar, sempre dá problema. É igual, cara. A gente olha esse passado, olha é, essa sinistralidade. E, e tem recomendação, alguma coisa tipo... Então,
1: tem. Tem. É, a gente não tem tanta frequência, uhum. né? Não tem tanta frequência. É, o que você tem frequência, tipo, garagista... Shopping center, aí você tem frequência demais, né, cara? Aí, uhum. porque o responsabilidade civil, lembra, você vai desde a padaria, do estacionamento da padaria até mineradora e siderurgia e tal. Então, você, a primeira coisa que você tem que olhar é qual que é a segmentação, né? Tem questionário específico e tal, mas é, a lógica da análise da responsabilidade civil, além da, do histórico e da atividade, é, é quanto ele fatura, né? A a ideia é o seguinte, quanto mais você fatura, quanto mais você vende, você atinge muito mais pessoas com o seu produto, com a sua marca, né? Então, a venda e o posicionamento da marca é importante para uma análise de responsabilidade civil. Lembra que eu falei da teoria do bolso fundo? Cara, se o cara tiver uma marca grande e tal e causar um dano, ele vai tomar um ferro. Sim, né?
2: pra caramba.
1: Então, a gente olha a venda o faturamento, como ele se posiciona no mercado, de uma forma até que meio que subjetiva, mas é matematicamente lá o, o Excel, né, cara? O Excel, você, você alimenta ele lá com algumas informações, limite segurado, uhum. quantas coberturas ele quer de A a Z, quantas ele, ele quer... Qual que é, sei lá, a sinistralidade do cara? Tem mais duas ou três coisas pipimba pimba, uhum. sai o preço lá, cara, gospe um preço pra você e, e boa. Então, não... não Não é tão complexo aí. O dia não, eu acho que tem muito mais subjetividade também, né? E aí você tem que olhar o histórico do gestor, né?
2: Se o cara não fez cagada ao longo dos últimos 10 anos,
1: né? (risos) É, é, tipo, é
0: isso, (risos) exato. Então você olha o cara também. Muda os gestores, então as empresas têm que te avisar. Ó, mudei aqui e tal. Cara, se for relevante... Entendi, é.
1: entendi. Mas o RC, cara, assim, obra também, né? Você olha a localização, o valor da obra, quantos empregados. Então é. é...
0: E, como... assim? agora, assim, só uma dúvida rápida. A questão que você deu o exemplo lá do cabo, por exemplo. O optou por um cabo mais barato, enfim. Nessa situação, é, existem sinícios negados por uma decisão. É, dolosa, digamos assim, até. Cara. Né? Sei lá. Se,
1: intencional não não você falou uma palavra importante cara o dolo do empregado tá sempre coberto no seguro de responsabilidade civil hum. salvo no dia do, né mas o dolo salvo no dia no, desde que aquele por exemplo nós somos três executivos aqui porra ele agiu com dolo e nós e a gente tem que responder beleza o dele vai estar tá excluído mas só depois que comprovar que foi dolo tá se você pegar o Lava Jato, essa foi a grande discussão da Lava Jato no Dia não, tá? Hum. É, se o cara agiu com dolo ou não agiu com dolo, hum. né? Aí até que colocaram o Lava Jato exclusão geral, porque entenderam que já, já era um dolo, né? Mas até você comprovar que é o dolo, todo o custo de defesa está coberto. Agora, o dolo do empregado, então sei lá, o cara entra numa empresa tirando em todo mundo e morre uma galera. Cara, o dolo desempregado. Tem que estar tá coberto, porque os outros que estavam lá, que são os textos, pô. Tem nada a ver com isso, né? Entendeu? Essa é, é. Esse, esse, esse é o, ah, a bom. ideia. E aí, quando você fala também da questão, se tem um trabalho para isso de prevenção, melhor Tem, cara, tem prevenção. Cara, a gente olha controle de qualidade, recomendação, né? Às vezes o cara vai fazer exportação e lá o, o rótulo, tem alguma coisa que não está legal. Então a gente fala para o cara, pô, olha. Você tem que colocar isso aqui numa linguagem mais clara. Até mesmo aqui, né? Então, se tem alérgico, né? Porra. Legal, legal. Já pagamos sinistro pra caraca de, ah, que de, de questões de alergia, né? Porque, cara, olha só. O cara, o que, que ele tinha? Ele tinha uma fábrica dele que fazia chocolate. vai? Não era bem chocolate, mas vamos falar chocolate para não matar a charada. E em determinado local, ele tinha lá o amendoim que era torrado, não sei o quê. Papapá, porque ia num produto X que ia amendoim. Só que no outro produto não ia amendoim. Só que, cara, sei lá que merda que deu lá que teve um problema de ventilação, não sei o quê, contaminou, cara. E foi né?
0: pro mercado. Cara,
1: sim, e é foda que sempre tem um cara que tem, que tem alergia ao pô, um
0: e come lá.
1: E né? dá merda, entendeu? Então, assim, tem clássicos aí do Todinho também, que teve aquela contaminação do Todinho, do Chocolatado algum tempo atrás. E, porra, é. E assim, foi dólar de alguém? Se alguém for lá e contaminar, cara, contaminar uma linha de produto. Cara, pra quem, pra quem sofreu dano... Por exemplo, aquela cervejaria lá bah, que, que deu é merda. É, é. Cara, aquele cara não tinha seguro de responsabilidade civil. Puta, esse cara é Se ele que... tivesse, cara, ele tinha salvo a empresa dele, emprego da galera e tudo. E é obrigatório ou não? Cara, não é obrigatório.
2: O Zep não, não exige.
1: Não exige, cara. E assim, eu vou te falar, como federação que eu fui há muitos anos... A gente sempre foi contra a obrigatoriedade Porque a obrigatoriedade do seguro te traz um problema No ambiental a gente discutiu muito a questão da obrigatoriedade Porque é o seguinte a, Quando a seguradora Não aceita aquele risco Cara, ela tá deixando o segurado Numa exposição muito difícil Se for obrigatório Pô, então é obrigatório fazer seguro dessa caneca Pô, só que o fabricante dessa caneca Aqui não tô afim de fazer o seguro para ele Aí ah, é obrigatório então, Mas não vou aceitar, cara Entendeu? Uhum, uhum. Aí a gente vira o, Aí a seguradora vira o bandido da história. Então, a obrigatoriedade. O DEPEN lá, que era o seguro do, das embarcações, né, cara? Uhum. Era obrigatório. Nem né? o que pagava 400 conto. Não importa se a, se a embarcação tinha 10 pés ou 10 mil pés. Era o mesmo preço. Então, quer dizer, não tinha coerência né? aquele negócio é obrigatório. Então, então, a obrigatoriedade não é um negócio bem visto, não
0: legal, legal, e Marcelo, obrigado cara, obrigado, pô, valeu não, rápido, cara.
2: mano <risos> é. o cara tem história pra caralho não, mano.
0: e vai ter que ter a vai ter que ter a, a parte 2 do... é, obrigado cara, acho que, pô, aprendi muito aqui hoje pô, aprendi legal. muito Eu aqui também. hoje é, é, é um seguro muito interessante que desperta até na gente esse senso de querer comprar mais, é, é, é que nem você falou, você tem um filho, pode acontecer coisas que, que a gente não prevê, né? Pô, escolinha, né escolinha que você deixa teu filho, cara, será que
1: é. tem um
2: seguro lá? Pois é. Começar a perguntar só nesse negócio aí, cara. É foda Tem seguro de responsabilidade de, de civil aí.
1: É. É, mas é. assim, cara, tá muito no cotidiano. É, sabe? É, no cotidiano. É, é cotidiano, cara. Ah, é, ah. É... Pô, mas eu que, pô, super honrado aí. Valeu. Que isso, cara?
2: Porra, obrigado. Você quer falar, amor? Suas sua redes, aí. acho que é importante. Você é um cara também bem comunicativo, tem seus canais aí, divulga pra galera. Não, beleza, pô,
1: legal aqui. É... Eu tenho um canal no YouTube, é Márcio Guerreiro. Né? Guerreiro sem o I e tem um canal também no, no Instagram é Márcio Underline Guerreiro ART 787 RT 787 é o artigo do Código Civil que regulamenta o seguro de responsabilidade civil, ah, as definições. Okay, a... Então é Márcio, <risos> underline guerreiro RT 787. Quer Boa.
0: saber mais sobre seguro de responsabilidade civil? Esse é o cara, esses são os canais. Obrigado, viu, Marcelo? Valeu, obrigado Valeu, vocês aí. Muito obrigado. Valeu, Valeu. Mesmo. Valeu mesmo. E galera, só lembrando, ah, tudo volta. que eu e Rodrigo falamos aqui são de responsabilidades nossa. Não tem nada a ver com as empresas que a gente trabalha ou eventualmente tenha trabalhado.
2: Então combinado? Valeu. Curtam, compartilhem, sigam, se inscrevam, sei lá mais Aperta o quê. Apertem o sininho lá, divulguem com seus familiares aqui. Marção também, gente boa pra caramba. Valeu, galera. É isso aí, até a próxima. Até a próxima. Valeu. Um grande abraço, valeu, tchau, tchau.